0: מכירים את הסדנה לידע ציבורי? כדאי לכם. במיוחד אם אתם רוצים להבין טוב יותר כמה כסף ממשלתי הולך ולאן. בפרק הקרוב נדבר עם מרי על איך הופכים אוסף אפור של ספרות ונתונים לתוכן רלוונטי, מה זה מפתח התקציב ואיך הפכו אותו לקורס דיגיטלי. אנחנו שיפט באוויר, הפודקאסט של שתיל על שינוי חברתי. מתחילות? שלום לכולם, Alla. שלום מירנה, uh-huh. שלום מרי, נהיים מאוד. <laughs> אז נמצאת איתנו כאן מרי לויצקר, מנהלת קשרי ממשל וקהילה בסדנה לידע ציבורי, <laughs> וגם מובילה את הקורס תקציביזם. ומה שגם מעניין אותנו במיוחד זה שאת עושה את הפודקאסט שנקרא הסדנה בשיחה. <laughs> ו- <laughs> אמרתי שאני אמליץ על פרק שממש שווה לכם לשמוע, שראיינת שם את... Uh, במסגרת... עינת שרון. כן, את עינת שרון, על הנגשת התרבות להמונים. אני מאוד אהבתי איך uh, המוזיאונים פותחים את עצמם לציבור, uh, במסגרת הפרויקט של ה-open glam שאתם uh, עשיתם. נכון, עושים? שזה
1: open galleries, libraries, archives, museums. עשיתם או עושים? סליחה. עשינו, ואנחנו כנראה נעשה עוד מחזור של זה. עולם שלם של הנגשת... מוס... מאגרים של מוסדות תרבות, מורשת והיסטוריה
0: מקומית. יפה, אז ממש מומלץ לשמוע. <laughs>
2: ולענייננו. לענייננו. אז אתם אה, אה, יצרתם קורס שנקרא תקציביזם. נכון. ואני לא יודעת מה אתם מלמדים שם, אבל אני חייבת להגיד שלאוזניים שלי זה נשמע לא הנושא הכי מלהיב. ובכל זאת, זה, זה, זה קורס שמצליח להביא אנשים ו, ולתת ערך, אז מה... ספרי לנו קצת על זה. אוקיי, okay, אז תקציביזם זה הקופירייט, השם זה הקופירייט של
1: אור סדן מהתנועה לחופש המידע, שהוא אחד השותפים לפרויקט, אנחנו עושים את זה ביחד עם התנועה ועם המשמר החברתי. וזה באמת הופך את תקציב המדינה למשהו מגניב, מעניין. מרתק, אני בעצמי הופתעתי כמה...
2: סליחה, סליחה, אני כנראה... אייצג את המאזין שלא בהכרח מסכים איתך תקציב, ומרתק באותו משפט.
1: כן. תסבירי. הקורס בנוי סביב אתר, זה התחיל מפרויקט מפתח התקציב, אצלנו בסדנה, תכף אני גם אספר על הסדנה, והפרויקטים הם מה זה בכלל. יש לסדנה אתר שקוראים לו מפתח ששם... שמור מאגר כל נתוני תקציב המדינה של מדינת ישראל, ואפשר לחפש שם גם איך נראה התקציב ואיך, ואיך נראות הוצאות המדינה, כלומר גם איך הכסף של עוגת התקציב מתחלק למשרדים, לתוכניות, לפרויקטים, לרשויות, ולאן הוא יוצא, מי מקבל את הכסף, איזה ארגונים, מה, תמיכות של הממשלה בעמותות, רכש, חברות שהממשלה מתקשרת איתן, כל ה... עבור שירותים וסחורות שהיא רוכשת. וכל הנתונים האלה אפשר לחפש אותם באפתר מפתח תקציב. והאתר הזה הוא נורא שמח ועליז, יש בו בועות קופצות, ככה מכירים את האתר של הבועות, הוא צבעוני, ומישהו אמר לי פעם שזה כמו גרעינים, מתחילים לפצח אי אפשר להפסיק. נכנסים, מתחילים לחפש כמה כסף יש למשרד האם למשל, תהיתם? האם, איזה משרד יש לו את התקציב הגבוה ביותר?
2: משרד הביטחון, לא? הא. הא. אז אם
1: נכנסים לאתר מפתח תקציב, בעצם רואים שמשרד החינוך, יש קצת יותר כסף ממשרד הביטחון. וואלה. אבל, אם עושים את הקורס ומגיעים לפרק הרביעי, אז לומדים שיש מה שנקרא העברות תקציביות, שינויים בתקציב, ש... קוראים באופן שוטף במהלך כל השנה, גם אחרי אישור התקציב. זה הדבר שסתיו שפיר, שפיר מדברת עליו כל הזמן. זה הדבר שסתיו שפיר מדברת עליו, והופ, הופ, הופ, תקציב משרד ביטחון תמיד מטפס באופן קבוע ועולה לו בכמה מיליארדים עד סוף השנה, הוא תמיד עוקף את משרד החינוך. אז זה מה שהיה מעניין. ואז אם נכנסים לתוך משרד החינוך, אז... מתחילים לשוטט שם, ויש uh, חינוך על-יסודי וחינוך בלתי פורמלי, ואם נכנסים לחינוך בלתי פורמלי, אז אפשר לראות uh, כמה כסף תנועת, הצופים, um, תנועת uh, הצופים, מקבלת מהמדינה, יש גם תנועת הצופים הדרוזית, ואפשר לראות כמה כסף יחסית לצופים. אז עכשיו הצופים, הצופים בבית, המאזינים בבית, המאזינות צריכות להיכנס למפתח התקציב ולגלות בעצמן. או כל מיני עמותות, למשל, שאתן מכירות מהעבודה שלכם, החל מהעמותות הגדולות והמוכרות, כמו אקים ואלם, וכולל תנו, ארגונים, גם ארגונים פוליטיים וארגונים יותר קטנים, ולא יודעת, תחפשו את מט"ח, מרכז טכנולוגיה חינוכית, או... כל ארגון שעולה על דעתכם, ותראו כמה כסף הוא מקבל מהמדינה, מאיזה משרדים, איך התקציב הזה משתנה, האם אה, הוא עולה עם השנים, האם הוא מצטמצם עם השנים, מול מי העמותות האלה מתחרות,
0: ואיך הידע הזה הופך להיות שימושי עבור מי שמוצא אותו, מה, מה אפשר לעשות okay, אוקיי, אז
1: יש לו שני שימושים. אם אני עובדת בעמותה שמקדמת נשים, ואני רוצה לראות האם יש איזשהם תקציבים ממשלתיים שאני יכולה לקבל. איזה שהן תמיכות שאני יכולה לגשת עליהן, תמיכות ממשלתיות. אז אני יכולה לחפש ארגונים דומים שפועלים אה, במה שנקרא אקוסיסטם סיסטם שלי, ו, ולראות, ולראות של מה, הם מקבלים, מה הם מקבלים, ממי הם מקבלים, מאיזה משרד, לחפש את המבחן תמיכה הזה ולגשת עליו. אז זה הדבר הראשון שאני יכולה לעשות, והרבה ארגונים באמת לא יודעים איזה מקורות תקציבים הם יכולים... אה, לגשת להם מקורות ממשלתיים. Mm-hmm. ודבר שני, אם אני מקדמת שוב סיוע לנשים, ב... לא יודעת, מניעת מקלטים או כל נושא אחר, אז אני יכולה לחפש, ויש אפילו בתקציב, לפעמים יש תקנה כזאת, ולראות מי מקבל את הכסף מהתקנה הזאת, ולראות אם הכסף מתחלק. באופן שנראה לי, בהתאם לאג'נדה שלי, ראוי. ואם לא? ואם לא, אז אני יכולה גם לפעול, כי עכשיו יש לי את הידע, שלא היה לי דרך אחת להשיג אותו, ואני יכולה לכתוב נייר עמדה וללכת לפנות למשרד הממשלתי, לפנות ל... ל... ליזום דיון בכנסת ולפעול בהקשר הזה. יפה. אז נראה
2: אני... זה... לי שזה באמת יכול מאוד להועיל. אבל בין להועיל מאוד, עד באמת... לכ... לקום ולהצטרף לקורס וללמוד את נושא התקציב, נראה לי שיש דרך. זאת אומרת, אני גם יודעת שיהיה לי מאוד מועיל אם אני אתחיל לרוץ כל בוקר, אבל להתחיל לעשות את זה, זה יהיה לי קשה מדי.
0: מה יעזור לך, מיר נה, צריכה איזו אפליקציה, משהו? <laughs> <שתרוץ> <laughs> אז באמת, מקומי... הקורס
1: הזה, הוא בא לשבור איזושהי סטיגמה, איזושהי דעה קדומה, שהיא קיימת בישראל. שתקציב זה נושא מאוד מקצועי, הוא רק מקצועי, הוא לכלכלנים, זה לא סוגיה פוליטית, וזה לא לאזרח הפשוט. אז זה התחיל מזה שהשקנו את האתר של התקציב, ואמרנו, אם יש אתר כזה באוויר, אנשים יבואו. ואנשים לא באו, כי, כי כן, זה נתפס עדיין כנושא... משעמם. משעמם, אבל גם מורכב ולא מובן, <laughs> ואיך... <אז> אבל השעמום נובע <אז> מהחוסר הבנה הזה. כאילו, גם מי שרוצה להבין תקציב, כאילו, אין לו גישה בכלל.
2: ואז האתגר הוא נורא נורא גדול. נכון. זאת אומרת, אם אנשים בכלל נרתעים מלגעת, ואיך את יכולה אפילו להיכנס איתם לדיאלוג התחלנו, ולהראות שיש ערך? אז התחלנו
1: להעביר אה, הדרכות פרונטליות. אה, כל מיני ארגונים הזמינו אותנו, עבדנו גם עם אה, חברי כנסת ועוזרים פרלמנטריים, אה, בעיקר של אה, חברי ועדת הכספים, למדנו אותם איך, להשתמש באתר איזה העברות תקציביות כבר היו, מי מקבל מה, לאן ואיך וכמה. ו, ומזה למדנו שיש צורך עז, צורך גדול, ומה הצורך, ושבכלל צריך להתחיל להבין איך בנוי התקציב, מה זה הדבר הזה. מריח אבל...
0: תקרבי את המיקרופון.
1: התקציב <laughs> הוא, הוא משהו בסך הכל די אינטואיטיבי, והוא לא מאוד שונה מתקציב של משק בית. יש הכנסות, יש הוצאות. <laughs> יש, יש, uh, יש... הקצאות. נכון, יש uh, את התקציב שלי שמתחלק ל... זה כמו שרואים בתדפיס של הוויזה, 30% הולך להלבשה וביגוד, 20% הולך לבילויים, אז ככה גם uh, בתקציב המדינה. ואז הבנו שצריך להסביר איך תקציב עובד, ובעצם, למרות שזה די אינטואיטיבי, אבל צריך ללמד גם איך בנוי, שיש סעיפים, יש מספרי סעיפים, וקצת להבין את הדאטה. גם לא לפחד מאקסל, ולהוריד טבלת אקסל. ו- ו- ולדעת איך להסתכל עליה ולא להיבהל. אז שם פשוט החזקנו את היד לאנשים, ליווינו אותם, והלכנו אתם צעד צעד, ובעיקר הראינו להם למה זה רלוונטי.
0: אז פה הלכתם נורא צמוד, ופתאום אתם עוברים ממצב שאתם באים להדרכות פרונטליות, למצב שאתם פתאום נותנים את זה קורס דיגיטלי, שב uh, בבית ותצפה בזה לבד, אז בעצם... אנחנו... <ערב> <ערב> למה, למה החלטתם ו- לעבור לדיגיטלי?
1: אז... כי הדרכות כאלה זה היה פשוט לא בר קיימא, אנחנו צוות מאוד קטן ש... שלא יכול להסתובב בכל הארץ ולהעביר הדרכות,
2: כי הביקוש באמת היה גדול. ו... רגע, אז אם הביקוש גדול, אז שישלמו, ת... תשיגו עוד מנחים, מה הבעיה? להרחיב את זה, יהיה לכם מנגנון מניב הכנסה. אז
1: היום הגישה היא קונספט, <קונספט> הזה של מה שנקרא מוק, massive open online course. זה משהו מאוד מקובל שתופס תאוצה, כל האוניברסיטאות הגדולות המובילות בזה כמובן בארצות הברית, להרווארד ול... ולסטנפורד, לכולם יש היום קורסים אונליין כאלה, שמנגישים גם את הלמידה, זה מאפשר ללמוד בתנאים של התלמידה, בבית, בשעות שנוח לה, להגיש את המטלות באינטרנט, לא צריך להגיע לשום מקום, זה במיוחד מתאים לאנשים שיש להם עבודה. ויש להם משפחה, והם עושים את זה על הדרך כהכשרה. זה, הטכנולוגיה הזאת קיימת והיא פשוטה, ולא זרקנו את התלמידים שלנו למים. בעצם הקורס הוא עם ליווי צמוד. לא כי... זרקתם
0: אותם לבד למים. נכון.
1: אז למרות שגם התמודדות עם פלטפורמה אונליין הוא לפעמים לא פשוט, אבל גם שם, אנחנו כל הזמן זמינות לתמיכה טכנית. ו... אז, אז
2: בואו בוא נתעכב שנייה על המהלך הזה של המעבר לקורס אונליין. מה הדבר הראשון שעושים? הבנתם שאתם צריכים לעשות את זה אונליין. מה הדבר הראשון שעושים? אז בואו נהיה
1: סילבוס, ומנסים לאזן בין... קודם בניתם סילבוס. כמובן. לפני
2: שחיפשתם טכנולוגיה או... זה אה...
1: במקביל. Mm-hmm. הטכנולוגיה היא לא כל כך קשורה לסילבוס. קודם כול, להבין, לתחום את, את הידע, הידע, מה שלה. כי ההכשרות שהעברנו הן היו הכשרות <laughs> של שעה וחצי, שעתיים, מסגרת של שיעור פונטלי, ועכשיו הבנו שיש לנו בעצם אין סוף, כביכול, אפשרויות, אין סוף זמן, ואין סוף כלים להעביר את
2: הידע. וגם לא ו... בטוח ששעה וחצי, איך אפשר לעשות שעה וחצי בקורס האון-ליין? את צריכה נכון. אה, אינטרוולים הרבה הרבה יותר קטנים, נכון? אז,
1: אז זאת בדיוק השאלה, אז האם לעשות קורס של שבוע, של חודש, של קורס של שנתיים, מה, מה
2: המסגרת אה, הלימוד? <אח> אז מה, התלבט... מה... מה הייתה ההתלבטות שם? אז
1: קודם כל, למסגר את הידע ו... ולתחום אותו. מה הידע הנחוץ ביותר? כי הקורס הוא, מה שנקרא, הכרחי ומספיק. מה הידע ההכרחי ביותר שיספיק כדי להתחיל להבין את התקציב ולהתחיל לבד להתנסות בו? <אח> רק בשביל לתת את, ה... את הגלגל הזה, שממנו כבר אפשר להתחיל לשחות לבד בתקציב.
2: אוקיי, okay, אז כבר הבנתם שהפוטנציאל כאן הוא פשוט להגדיל את כמות, המידע, את כמות הידע שאתם מעבירים.
1: אבל גם הם, אנשים עדיין, הם עובדים ויש להם חיים שלהם, ולא לא להעמיס עליהם. כלומר, כי קורסים כאלה, האתגר הגדול ביותר הוא להתמודד עם נשירה. כי זה מה שנקרא חיים עצמם, פתאום עומס בעבודה, אני לא מחויבת. גם במאדרסה הוא
0: דיבר איתנו על זה. שם,
1: שם. זה הדבר הקשה ביותר, יש אפילו סטטיסטיקה שגם חברות מסחריות שרוכשות קורסים שעושים להם בהתאמה, משהו כמו 5% באמת מהעובדים בסוף מסיימים את הקורס, כי אין מערכת התמריצים. צריכה להיות גם מורכבת. אז אני
0: שמעתי את המחקר הזה, אני חושבת שדיברנו על זה שרועי דויטס סיפר עליו מג'ולט, נכון? כן. אז, אז אני יצאתי באמת בתחושה ש... שהסיפור של הקורסים הדיגיטליים פה דורש חשיבה מחודשת איך ניגשים לזה, כי, כי, כי זה היה איזשהו באז כזה וכולם עשו, ועכשיו יש איזשהו סוג של דור חדש שניגשים לזה במקום יותר מפוקח.
1: אז מה שאנחנו פיצחנו, זה שבאמת צריך את הליווי והאלמנט האנושי, ואת התמריץ גם של גם לא יהיה לא נעים, זאת אומרת שיש גם לא אוף-ליין? גם יהיה לא נעים לנשור. אז זה לא אומר לא... שיש גם
2: אוף לא רק מפגשים אונליין? נכון,
1: לא... נכון. אז יש באמת שניים או שלושה מפגשים פרונטליים. שאנחנו נוסעות גם כי חשוב לנו לבנות קהילה. כי כל המשתתפים שלנו הם... גם מכירים אחת את השני במפגשים האלה, והם רואים שנוצרת קהילה של ארגונים שמתחילים להבין את התקציב. כי היום בארץ יש, עד שהתחלנו, אפשר לספור בכף יד אחת את הארגונים שיש להם מומחיות בלהבין תקציב, לנתח ולהשתמש בנתונים תקציביים בעבודה שלהם. והמטרה שלנו היא גם יותר מקרו, יותר ברמה של... לעשות, כמו שאמרתי, דמוקרטיזציה, שאתה, לפתוח אותו, להנגיש אותו לארגונים, לא רק לטובת הארגונים, אלא גם לטובת כל החברה האזרחית כ, כמכלול, כדי ש, שארגונים גם יוכלו לבוא למדינה, למש, למשרדים, למשרד האוצר, ולדרוש דרישות, גם לדרוש מעורבות בכלל בתהליך התקצוב. שזה מתחיל מיכולת להבין את תהליך התקצוב. את
0: מדברת, אבל זה נורא מעניין, כי אני כל הזמן חושבת על זה ש... אני גם שמעתי את זה בתור אחת שחיה בפודקאסטים. אז שמעתי את המנהלת האסטרטגית של סלונה, סלונה, לא זוכרת את שמה, שהיא דיברה על זה שיש היום הבנה שלא מספיק התוכן, אלא צריך קהילה שתיבנה סביב התוכן. ואני חושבת גם זה שבעברנו, בשנות ה-80, אז היה מגיע לך לבית, להורים שלי, והם היו קוראים אותו, ואם אבא שלי היה אזרח מאוד פעיל, הוא לפעמים גם היה כותב מכתב למערכת, אבל הוא לא ראה את עצמו חלק מקהילה. אני לא יודעת, אולי כן, קהילת קוראי דבר, אני לא יודעת. אבל איכשהו נראה לי שהם לא הסתכלו על עצמם כחלק מקהילה, והיום זה כאילו אומרים, אתה רוצה לייצר תוכן ולהיות רלוונטי, אז תיצור קהילה. שנבנית מסביב לתוכן, ולמה בעצם? אבל כאן, בעצם?
1: כאן הקהילה היא, היא לא סתם קהילה של אנשים שיש להם תחביב משותף, או תחום עניין משותף, <coughs> זו קהילה של אנשים שהם גם אקטיביסטים בשותף. המטרה היא כי מראש קהל היעד של הקורס הוא אקטיביסטים, ארגונים שמקדמים מדיניות, שמנסים ליצור שינוי, והמטרה לתת להם כלים מאוד יישומיים למטרה הזאת. ו... כאן הקהילה היא הכרחית, כי די... אנחנו לא קהילה של
0: משתמשים, אנחנו קהילה של באנו לשנות. נכון. והעברת התכנים, אני מבינה שהיא משולבת, כאילו התחלת קודם קצת לדבר על זה, מה הם הדרכים שבהם אתם מעבירים את התכנים למשתמשים? אז באמת,
1: העובדה שהקורס אונליין ודיגיטלי, זה מאפשר לבנות, להשתמש במדיות שונות שיתאימו לכל מיני שיטות. לימוד אה, או דרכים שאנשים אוהבים ללמוד, אז יש גם אודיו וגם וידאו וגם טקסט וגם תרגילים, והם גם הולכים ומחפשים דברים באינטרנט, והם גם יכולים להתקשר ולשאול שאלות. אז גם... זה המון פיתוח. נכון, זה המון עבודת פיתוח. כמה
2: זמן לוקח לפתח קורס כזה?
1: 음, בצד שלנו, בצד של הסדנה, אני פיתחתי את הכול. כמובן שהתייעצתי עם כולם, אה, בקשר עם, אה, עם גורמים במשרד האוצר, כדי להבין גם את הצד שלהם, וגם ארגונים אחרים, יש, יש גם פרקים שנוגעים, למשל, תקציב מגדרי, שגם מרכז אדוהי היו שותפות לפיתוח שלו, ו, והחלטות ממשלה תקציביות, שכמובן שהתייעצתי עם המרכז להעצמת אזרח, כלומר, בכל פרק, אין לי מונופול על היד, אז, אז ניסיתי אה, אה, <coughs> לעשות את הידע כמה שיותר אה, עשיר ומגוון.
0: סתם, מעניין אותי להבין מאיזה רקע את באה שמסייע ש- 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 לך כזה ל- ל- להוביל מהלך כזה. אז
1: גם הרקע שלי הוא מה שנקרא אינטרדיסציפלינרי. אה, למדתי, באתי מרקע של מדעי המחשב, פסיכולוגיה זה התואר הראשון שלי, ועבדתי בהייטק איזושהי תקופה. אבל אחרי זה עשיתי תואר שני במחקר התרבות, כת, כתבתי את התזה שלי על מחאות סטודנטים ועל התנוע, תנועת סטודנטים שקם באוניברסיטת תל אביב אחרי, אחרי, מיד אחרי המחאה וכל ההיסטוריה של שמאל סטודנטיאלי באוניברסיטת תל אביב. ו, ואחרי זה הייתי פעילה בשיקורות, שזה קהילה של נשים בטכנולוגיה. ו... ואז הגעתי לסדנה שהיא באמת משלבת גם את הטכנולוגי, אבל גם את האקטיביסטי
2: והקידום מדיניות. הזמן שלנו כבר אה, נגמר, ואנחנו רוצות אה, לסיים, בדרך כלל אנחנו מסיימות באיזה בקשה לטיפ אחד שאת יכולה לתת למאזינים שלנו. אה... וגם למאזינות. <laughs> יאללה, גם למאזינות.
1: אז אני אתן לכם אה, שעשוע, משחק קטן. כנסו לאתר מפתח התקציב, או שתחפשו בגוגל מפתח תקציב, או כנסו ל-obudget.org, oh וחפשו פשוט כל דבר שעולה בדעתכם. זה יכול להיות מאיץ חלקיקים, זה יכול להיות סחר בנשים, או מקלט, וזה יכול להיות בורקסים, ותיתנו לאתר לקחת אתכם, זה שעות של הנאה. <laughs> <laughs> לפעמים אי אפשר לעצור.
0: תפרגנו לעצמכם את הזמן, אתה אומר. לגמרי. יפה, תודה רבה. אה,
1: ותירשמו לקורס הבא. שיהיה באביב, עוד אין תאריך, אבל... אביב 2019, רק ש... כן, ההרשמה
0: פתוחה.
2: אוקיי, אז תודה רבה לך, מרי. שמחתי. תודה, תודה. תודה למרסיאל שהקליט אותנו, ותודה לגלית יחיאצ פדיה, העורכת שלנו. אתם מוזמנים להאזין לשאר הפרקים של הפודקאסט שלנו וכל האפליקציות שיש. להעביר ולשתף ולהגיב, כתבו לנו, נשמח, ביי.